Welcome to Somos Padres, a space dedicated to all things parenting, relationships, and life. We are your hosts, Paulo and Yesenia. Thanks for joining us as we reflect on our parenting experiences, share information, and lift up the voices of other padres. is episode number six. Yes. I hope you guys are excited because we are. <laughs> we are. We're really excited. Um, uh, we want to thank everybody. I mean, I think we always want to start with gratitude when we yes. start our podcast because we're just so happy to have this medium to be able to talk to people and we do not take it for granted one second that you are listening in and you know choosing to take some of your precious time out of your day to listen to us yes exactly and um, i actually really appreciate it um because um the sense of community is growing it's growing yeah. slowly but it's mm-hmm. growing and uh it, it, it makes a whole difference and the thing is like it makes a whole difference in the things that we're trying to accomplish like um because it's not not for us it's like for all of us yeah, and I feel like every time somebody, you know, reaches out and says something, leaves a review, or direct messages me on Instagram, or leaves a comment mm-hmm. on our pictures on Instagram, like every time you reach out, like it's I can feel the like the good vibes yeah. that you're sending us. And I actually like read the, the like the three reviews that we have in iTunes. Oh my god. Yeah. Yay! It was like, oh my god. But the reviews people. are those three are just like, oh, it made me feel like, yes, yes, I'm, I, we're getting there. We, we are honest, we're authentic. Yeah. And, and it just feels amazing. Yeah, and I feel like, like the intention that we have and what we're communicating, like what we're trying to communicate mm-hmm. about our own lives and our own process, like it's coming across, which is always like what I have in my mind, like, it, am I making sense? Are we making mm-hmm. sense? And I think it is. So we're going to keep going. And it's resonating. And yeah. That's what matters and, yeah. And that's what keeps us going. And so mm-hmm. we're excited. And um, and yeah, it's it's episode six. And it's amazing. And what's going on in your life, Paolo? So in my life, I actually just started like, uh, we started professional development in August 1st. Yeah, you've been working for a while now. Yeah, and, la- <laughs> and last week we started school. We started school, so I'm already teaching. Mm-hmm. I have my uh, 11th graders and my 12th graders in my classes, and I'm teaching. Yeah. That's uh, for my career. And and, so far, it's been good. And how's it going at home with your kiddos? At home with the kiddos? Oh, my God. It's been like, well, as I said, like um, in the past few months, mm-hmm. I'm uh, still working with you know, being intentional. Mm-hmm. Very intentional because um, our children have, have just started, like, um, AYSO mm-hmm. um, soccer season. Yeah. And, like, uh, the other day, the, uh, during Carito's first practice, mm-hmm. um, in the way over there, I don't know if you noticed, but I checked my cell phone, and I had, like, 25 emails. Mm. And for me, having 25 emails is, like, oh, my God. I always have, like, oh, I need to check those emails. Um, but we were driving, we got over there 
eh, we set up and Pablito started like doing his practice, you know, and I'm and I'm like, no, I need to honor this space that I'm that I'm uh, that my son is creating, and I need to honor that space for me as a parent to just be there, watching him, watching him how he dribbles with the ball, watching him like um, the amazing things that he's doing, like kicking the ball, passing the ball, and mm-hmm. all that. And I, I cannot, that in its, by itself is way more important than whatever data or whatever messages are in my cell phone. And is that, would you say that was different from you, for, from like your regular Yeah, because I, I, I tend to just grab my cell phone and just check it. It's mm-hmm. like, a, it's like automatic. It's like, yeah. I don't even think about it, just grab it, check it. And you know, like sometimes when you check it, all of a sudden you're just reading things emails or mm-hmm. started reading even articles or going to social media yeah and, and and all of a sudden you just wasted that precious time that you have for your children and what do you think changed for you that you did that what what, what like made me not do that yeah like why this time like what happened i think i i'm being like more i try to focus more on the things that matter yeah I don't know, just a light bulb went off yeah, for you. Yeah, just went a light bulb. Maybe medita- meditating has to do with it. Mm-hmm. Maybe since I'm meditating more yeah, and I'm reading more, um, it's just like uh, maybe it's changing the way I see the, the world. Yeah. Maybe it's, changing the w- maybe it's changing or definitely changing the way I see our relationship and our relationship with, with our children. Yeah. And it's just expanding my sight, a really profitable sight. Cool. Well, I was, um, I was at a training for three days. That's what I did. And it was really cool because, you know, my, my work life kind of, you know, does provide me opportunities to have information about, you know, parenting and what I, and, you know, the things that we talk about. And in this training, it was really about, you know, children and their development and, how we work with families and engage and um, and just a real focus on the relationship and how important the relationship between um, a parent and a child is or a caregiver and a child because children learn through relationship. Mm-hmm. That is how they grow and 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 learn is in that relationship is like fundamental. So it was just um, amazing to be there and to to just think about these things for three days. And it also um, like turned on a light bulb for me that I I don't know, it kind of just made me like more aware um, because I really couldn't understand. Like I saw Victoria becoming um, very sensitive these past days, this past week. Like I've just felt like She's been very sensitive and, you know, I, one day I was going to come home late and I said, honey, I I always like to tell the kids, you know, and they're very interested. uh, What time are you going to get home tomorrow? And are you going to come home early? And so, you know, the other day I went to dinner and she, I told her that I was going to be home after they went to bed. And she's like, why mom? And, um, I want to be with you. And, um, you know, why can't I come to dinner? and all these things, and I don't know, I was, you know, just trying to make sense of what is going on for her, and and I realized 
what is going on is, or what I, what I think it is, is that her and I are not having enough, uh, enough one-on-one time. Like Vicky really, I don't know. I feel like she just needs a lot of hugs and a lot of, a lot of uh, attention, attention and bonding time. Bonding. Yeah, she really does. And, and if not, she's like off. Like even this morning she was like, mommy, I just love you so much. You know, she just, I don't know. She just has so much love for us. And also wants so much love from it, like oh, to feel yeah, it, like right? Like the other day, as soon as she woke up, she came, and I was getting up. It, mm-hmm. was, it was like six six thirty. Yeah. And she just came, uh, and like nothing. She just gave me a hug. Yeah, she just is really expressive like that. So, um, I I am clearly not filling her bucket, right? I am not um, spending enough time that feels like it's enough time for her. So um, I really also was intentional when we went to to the um, to the soccer practice since it was Paulito soccer practice. I felt like, oh, my God, this is going to be a great hour and 15 minutes that I'm just going to just whatever she, you know, if she wants, you know, she was like, Mom, can I sit on your lap? Yes. Come and sit with me and, you know, and, and just try to hug her a lot and try to be with her and then. Uh, we were going to get ready to go to dinner. And she's like, no, mom, like you're going to leave. I wanted to watch a movie with you. I go, well, you know, do you want to help me pick out my dress? And she's like, yes, I am very fashionable. I will help you, mom. And so just really trying to spend time with her to fill her bucket. And yeah, I think, I think, you know, I'm going to keep doing that all weekend because yeah. I feel like she really needs mm-hmm. that. She needs that. Yeah. Awesome. We're probably going to sleep together tonight. So that'll... Mm-hmm. That'll add some nice one-on-one, or not one-on-one time, but enough, you know, enough time. So she feels like we've been together yeah. and she feels, I don't know, I feel like for her, that's how she feels safe, mm-hmm. how she feels like, okay. In tune. Attuned to us and she feels like, okay, I can go out in the world mm-hmm. because I have this, you know, I have this safe and relationship to go back to where I am loved mm-hmm. unconditionally. Like, mm-hmm. Yeah. Like, I feel like that's the bucket that needs to get filled before she goes out into school mm-hmm. yeah. <laughs> no, <yeah>. next week. <laughs> and they really aware that next week is school. School is starting. Yeah. So that's kind of where we're at, guys. That's kind of what we're working on. And um, we are so excited for you guys to listen to this interview that we're about to share with you guys. It's really special to us. It's very special, especially for me. Yes, we are interviewing... Miss Irene Men- Menchaca and Juan Menchaca. My parents. <laughs> yes. I just cannot believe that we interview my parents. Yeah. When we when we went to Mexico, I told Paulo it was like this last minute idea of, oh my gosh, Paulo, you should pack our little recorder so that we can um, record your parents. Yeah, because I, I'm like, since the, since our parents are so like the essence of what we talk about. For, yeah. For a lot of our um, podcasts. Yeah, we talk of, about and them. And a lot of our blogs. <laughs> yeah. I'm like, we need to include the parents also in the conversation. Yeah. We need to have also their voice. And it was very cool to have them be so open about being interviewed. And I, I, I want to thank you. Mm-hmm. I want to uh, I, I thank you um, because you took the initiative mm-hmm. to ask my parents. <laughs> yes. Paolo is very smart. I was like, oh my God, asking <laughs> my dad for an interview about parenting or about their parenting style. Yeah. I was like, oh, 
I know. Again, we waited until the last day we were there. Was, yeah, my brain was <laughs> like, it was really afraid of uh, of hearing the word no. Yeah. I, 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 I don't do this. This is not my thing. Yeah, you're worried. <laughs> I don't know. It's like, what's the worst thing they can say? No. Yeah, that's the worst thing. But um, yeah. I was so floored by how excited actually they were. Yeah, they were so that. excited to give back mm -hmm. to, you know, we were, that's what we told them. We're like, we want you to give back. And at one moment I saw that both of them were really comfortable sharing what they actually shared in, in what they said. Yeah. Yeah. And I was like, wow. And maybe because it's, it's due to the fact that nobody has ever asked them about these questions, these questions. Yeah. These questions I think about so. their parenting and about the relationship. Yeah, I thought it was so beautiful and, you know, something that our kids will listen to and their other grandchildren and their other children. Mm -hmm. um, I don't know. Like, I'm really proud that we did that. Yes. I mean, especially for me, I, I feel like, oh, my God, I feel like since I talk about a lot of my dad. Yeah. I want to honor you with that for like everything you, you have done for me and for the entire family. Yeah. Mm -hmm. So get ready, guys. We're very excited. And oh, <laughs> last note, the interview is in Spanish in its entirety because Paolo's parents do not speak English. So my dad speaks a little bit of English. He does. But a lot of the essence would have been lost. Yeah, absolutely. So the interview is in Spanish. Um, so for our non-Spanish speakers, we are so sorry. But, you know, we'll um, we will see you guys back here with another um, episode in two weeks um, but um, so yeah no yeah but, but stay tuned because know. we might actually like uh, publish another, another uh, blog yes we're yeah. working on those we're working on those guys so without further ado here we go Miss Irene and uh, Mr. Juan Menchaca yeah straight from Ancihuacoro Michoacán A mi derecha. Juan Menchaca. Juan Menchaca, papá de Paulo. Sí. Papá de Juan Carlos. Irene Adame, papá de siete hijos. Mis uh -huh. más grandes amores que tengo. Uh -huh. ¿Cuántos años tienen de casados? Tenemos 48. ¿Cómo fue su crianza? Ah, usted. Ah, El que quiere empezar, ¿cómo fue su crianza? ¿Cómo la, you know, ¿Qué recuerdan de sus padres? De nuestros padres, pues yo Usted. recuerdo que eran muy estrictos. Sí. Muy estrictos. Le, estábamos esperando que hubiera luna, porque no teníamos ni luz. Cuando yo tenía como algunos cinco o seis años. Mm. No había luz, esperando, mirando la luna, qué pedacito llevaba. <risa> porque era cuando podíamos salir a jugar, que nos daban como dos horas. Ajá. Y decía mi papá, a las ocho de la noche las quiero aquí. ¿Dónde íbamos a ver la, la hora? Si andábamos <risa> escondiendo lo que las escondidas. Ajá. O sea, que ¿Dónde íbamos a ver la hora? Uh -huh. Ya cuando andábamos cansados de tanto correr, seguramente ya había salido uh -huh. a decirnos que ya. Que ni me escuchaba. Sí, ya, ay, mi papá, yo te aseguro que ya nos llamó y no escuchamos. <risa> y pues ahí vamos ya. 
a tocar la puerta, pues ya estaba cerrada. ¿Qué les dije? ¿Cuánto tiempo les di para que jugaran? Ay, papá, pero hace ratito que no salimos. ¿Dónde íbamos a ver la hora? Pero yo digo que era pues como una imprudencia también de ellos. Pues uh -huh. estábamos niños. Uh -huh. Ellos venían también de, alguna vez fueron también niños. Y este, no, 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 a mí me tienen que obedecer. Y para otra vez que te salgan, llévenselo en la mente que, que es nada más un tiempo el que les doy. Y se me hincan ahí uh -huh. tres cintarazos, pero bien dados. Ay, ¿Cuántos años tenía en ese entonces? Algunos seis años. Algunos seis años. Se decía, mamá, déjalas. Pues, ¿dónde iban a ver? Tú no te metas. Tú no te metas. Es que cuando uno regaña a sus hijos, la mamá no debe de meterse porque los niños se sienten como protegidos y, y van a querer seguir haciendo, pues, de la suya. Entonces, mi mamá no tenía por qué meterse. Y sí, nos daban tres, tres interazos, pero pues él nos decía que él nos, nos pegaba, nos hablaba fuerte. ¿Por qué? Porque quería una buena crianza para nosotros. Sí. Que así como nosotros, pues, él nos estaba criando a nosotros, él quería pues también que cuando nosotros llegáramos a grandes, también este, saber cómo educar a nuestros hijos, sí. a no dejar que se fueran pues por donde ellos quisieran. Uh -huh. Entonces, sí, él le guardaba yo como un poquito de rencor y coraje, pero ya a fin de cuentas yo pienso pues que estuvo bien, ¿verdad? Porque no, no, no salimos pues así como ahorita que están las cosas tan descompuestas. Uh -huh. Yo agradezco a mis padres que a pesar de que pues muy pobres, muy pobres, pero cuando uno es niño es la mejor etapa. Uh -huh. Y andes con ropa corriente, rompida, tú eres muy feliz. Sí. Tú eres muy feliz y ahora lo recuerdo y yo le agradezco a mis padres por la crianza que, uh -huh. que nos dieron. ¿Y usted? ¿Y usted, papá? Diga la verdad. ¿Cómo fue su crianza? No, pues yo mi crianza fue. <risa> ¿Qué recuerda de sus padres? Pues que, pues que querían que aprendiera en la escuela. Como mi mamá, pues quería mucho que, que fuera a la escuela. Uh -huh. Pero mi papá no quería mandarme a la escuela. Quería traerme nomás en el campo jugando animales. Uh -huh. Hasta que fui por, por. Desde la edad de seis años, pero iba nada más por un mes cada ciclo escolar. Uh -huh. Y me sacaba de la escuela. Hasta que pasaron cuatro años a que cumpliera yo diez. Uh -huh. y, y ya un día, pues, me dijo mi mamá: No, si quieres que aprenda en la escuela, tienes que. Dejarlo todo el año, pues, uh -huh. cumplir todo el ciclo escolar. Y la maestra también le dijo lo mismo a mi papá. Uh -huh. Porque mi mamá ya, pues, ya estudió en la Universidad de San Nicolás, en Morelia. Uh -huh. Y este, pues, ella quería que no aprendiera. Entonces, ya, ese, ya cuando yo tuve 10 años, pues, ya mi papá, pues, sí me dejó en la escuela, pues, terminar el ciclo escolar y ya me, inclusive me pusieron de segundo, hacia, en segundo grado uh -huh. y yo llegaba a la casa todo el tiempo presumiendo que ya había aprendido mucho pero con el miedo que le tenía a mi papá uh -huh. se me olvidaba y en bolas me daba mis buenos carambazos no que ya sabes y me daba mis dos tres cintarazos uh -huh. pues sí sabía pero de verlo me daba como que me daba miedo Ajá. ¿Eh? Que se me olvidaba lo que había aprendido uh -huh. 
lo traía en la mente, pero al, al momento que él me decía, a ver esto, algo de matemáticas o algo, amén, uh -huh. se me olvidaba. Uh -huh. Pero él así sabía. Uh -huh. y, y fui este, y pues ya fui creciendo y, y fui cambiando porque antes de, de, de los 10 años era bien terrible. ¿no? <risa> y pues antes, antes de que ya fuera a la escuela normalmente, uh -huh. yo era bien canijo. Me gustaba mucho pelear con los hermanitos. Pues, la última era la diversión pelear. Y ya cuando fui a la escuela, pues ya, ya no peleé con nadie. Ya cuando fui completamente los ciclos escolares, bien, ya no. Conviví con todos los alumnos que había allí, bien. Todos nos hicimos amigos. Hasta la fecha ahorita nos encontramos, todos bien. Con los que viven, los que vivimos ahorita, si nos vemos, nos vemos muy bien. Eh, nos acordamos de cuando estuvimos en la escuela de niños y, y pues todo cambió para mí en la escuela. ¿Cree que tenía coraje o peleaba porque quería ir a la escuela y no podía? No, pues ya realmente... ¿O nomás era peleonero? No, antes nomás era por pelear. <risa> nomás por pelear. Eh, pero ya cuando fui a la escuela yo, yo no quería ni que hubiera vacaciones sábados ni domingos. Uh -huh. Porque me gustó, me, me gustó mucho el, eh, aprender en la escuela. Uh -huh. Quiero regresar a, a, a algo que dijo, que dijo que um, cuando su papá le preguntaba ¿Eh? por el miedo, uh, no sabía, se le iba, se le iba mm. la información. Um, ¿Cómo era su papá que le causaba tanto miedo? Pues no, mi papá no era violento. No. Pero no le gustaba que ya llegara de la, de la escuela diciendo que sabía. Ajá. ¿Eh? Por eso me decía, a ver, si es cierto que sabes, y mi mamá no me decía eso. Uh -huh. Y con mi mamá sí, me preguntaba algo, yo sabía, uh -huh. y con mi papá no sabía nada, se me olvidaban las cosas. Okay. So, ¿Cómo, era, respuestas, sí, ¿cómo no? era la disciplina de sus papás? Pues mi mamá, pues, mi papá en sí no era estricto, mi papá. No. Lo dejó fumar a los eh, ocho años. Eh, eh, <risa> en realidad mi papá no era estricto. Okay. Era, fue estricto nada más en, eso, en esa cuestión, en la cuestión que yo llegaba. Y le decía que ya había aprendido esto y aquello, uh -huh. y ya me hacía preguntas y resulta que se me olvidaba todo, se me borraba. Uh -huh. okay. y, y era cuando me regañaba, pues, me daban mis dos, tres cartas. ¿Y su mamá tampoco era estricta? Mi mamá no me preguntaba. Wow. Mi mamá no. Nomás lo único que recuerdo de mi mamá, el recuerdo más bonito que tengo, y triste a la vez es que una vez me dijo, hijo, dice, el día que me muera, vas a saber cuánto te amaba. ¿A qué edad murió uh, mi abuela? ¿Cuántos años tenía mamá? Eh. En realidad, no te nunca investigué a qué edad murió. ¿Y no, usted? usted? usted Yo tenía 16 años. 16 años. 16 años. ¿Cómo cree que le afectó eso a usted? A su desarrollo. A mí, ya, 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 al morir mamá, pues quedé como en shock como por tres semanas, ¿Sí? más o menos. Así como que me quise volar hasta Te dijeron muy así de... Es que me dijeron este de un repente que mi mamá ya tenía un mes de sepultada. No. Usted no sabía. Yo no sabía nada. Y pues eso me afectó muchísimo. Por un tiempo. Me ría, lloraba. Este, o sea que no... Estaba pues yo mal psicológicamente uh -huh. me sentí mal por la muerte de mamá uh -huh. sí, o sea que para mí fue es lo más doloroso que ha pasado en mi vida 
la muerte de un amor. Yeah. Um, ¿Qué consejos, uh, ya cuando ustedes se casaron, porque a qué edad se casaron ustedes? Yo tenía 22 años ya. 21. Okay. So, ¿Y luego tuvieron hijos luego, luego? Sí. 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 ¿Hubo consejos de alguien de cómo creer a sus hijos o nomás? No. 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 Ni por parte de él, ni por parte de no, mía. No, nadie. Okay. ¿Era más o menos lo que recordaban, más o menos? No. ¿Ustedes pensaban que estaba más bien? ¿O cómo es que decidieron? Yeah. Porque, y por una parte, um, un poco me fascina que en realidad sus papás de usted no le pegaron, pero usted decidió con los suyos... Sí. Ya, ser más estricto. Ser más estricto. Y sí, sí, fue estricto yo con mis hijos. Yeah. So, ¿Cómo pasó eso? O sea... Pues nada más cambiar la mentalidad de uno. Porque yo me estaba fijando que todos aquí, en realidad todos los que nacieron aquí alrededor de, de mis hijos, Ajá. pues ningún hijo anda bien. Uh -huh. ¿Mm? Ahora los papás de esos muchachos dicen, Decían, hijo, de que equivocado estábamos contigo, nosotros pensábamos que eras muy duro con tus hijos. Uh -huh. Y no fuiste duro, lo que fuiste, lo malo que hiciste fue corregirlos. Uh -huh. ¿Eh? Y como andan los hijos de ellos, como andan los míos, pues yo prefiero mil veces a los míos que a los, a los otros andan muy mal. Yeah. ¿Eh? Eh, los dejaron ir por ellos quisieron. Uh -huh. ¿Eh? Y hasta ahorita ningún hijo de ellos ha salido adelante nada. ¿Ustedes entonces nunca tuvieron una conversación de más o menos, esta es la manera que queremos ser? Crear a los hijos. Sí, platicamos. Nosotros platicábamos de mucho. Sí, pero que, que ¿Sí? estudiaran, queríamos que estudiaran. Platicábamos mucho. mucho. Hasta, hasta este, Juan Carlos, uh -huh. Alejandro, se enojaba. Mamá, ¿por qué ustedes no dejan ni siquiera dormir? Platicábamos. <risa> Platican. Si despertábamos a las 3 de la mañana, nos agarramos para platicar hasta que nos levantábamos. Pero sí, de los, de, de los hijos sí platicamos mucho con mi esposa. Sí. Porque sí que hicimos que tuvieran una enseñanza lo mejor que se pudiera. Uh -huh. Tenían ah. sueños. Usted tenía, tenía un sueño. Yo para quería que ellos salieran adelante para ellos mismos. Uh -huh. O sea que nosotros no, nunca pensamos en que... Hagan para nosotros. Para nosotros. Uh -huh. Sino dos para ellos. Sí. Para que ellos se defendieran en la vida. Uh -huh. Que tuvieran una vida mejor que la que nosotros tuvimos. Yeah. Porque los papás de uno en aquel tiempo... Yo lo vi en otras familias y, y también yo lo miraba en mi papá también, que pensaban que si uno estudiaba, uno iba a estar todo el tiempo ayudando, uh -huh. como si uno fuera a ser servidor de ellos toda su vida. Sí, ese era el pensamiento de antes. De antes, uh -huh. y, y ya el pensamiento mío, no sé si yo hice cambiar Irene, o ella también ha sido así como yo, dije no. Nosotros tenemos que hacer para los hijos, uh -huh. y para ellos y por ellos, no para nosotros, para ellos. Uh -huh. Porque ellos van a tener su familia y tienen que tener los medios para sacarlos adelante. Uh -huh. Entonces, ellos no van a ser para nosotros, nosotros uh -huh. tenemos que ser para ellos. Sí, ¿Sí? es cierto. El único problema, pues, que a veces, si bien todavía, tú todo para los hijos, y todo para los hijos. Y, y, ya, y párale. Pues yo, yo me imagino no, que era yo, algo normal, ¿no? Yo pienso que por lo que ella traía es algo normal, pero para mí no, le digo, no, te preguntan mis hijos. Yo antepongo ante todos mis hijos, primero mis hijos. Y ya piensa que las cosas, ¿cómo no? Yo pienso en mí, en ella, pienso en ella, en mí, pero pienso primero en mis hijos. 
porque ellos tienen, van a tener familia y también tienen que pensar igual que ellos, tienen que sacar a sus hijos adelante, ponerlos en el camino correcto. Uh -huh. Ya depende si el hijo se desvía, pues ya es asunto de eso. Uh -huh. Porque llega una época en que ya uno no puede dominar a los hijos. ¿Qué cree que um, aprendieron de sus padres? ¿Qué características tienen de, ustedes de sus padres de yo, su madre? De mi mamá aprendí a no hablar mal de las personas. Porque yo a mi mamá nunca lo oía hablar mal de alguien. Una vez hubo una queja nada más. Que dijo, hijo, esto así. Ni modo así es. Pero nada más una queja. Pero que hablaba mal de las personas. Era muy buena. No, nunca lo oía hablar mal de una persona. Muy sumisa. O sea que, aunque estudió y todo, ella no contrajo a mi papá. No sé por qué. Y nunca estuvo al contra de los, de los pensamientos de mi papá, de lo que mi papá hacía. Uh -huh. ¿Y mi papá José Apa? ¿Qué aprendió? No más a trabajar. A trabajar. Uh -huh. Me enseñó a trabajar. Me enseñó a trabajar. No tener miedo al trabajo. No, eh, inclusive llegué a no tenerle miedo más que él. Uh -huh. Pienso yo, a no ser, pero mi papá, él no pensaba en lo que... Hubo una diferencia nomás en, en pensamientos, en ecuaciones de trabajo y económicas. Que yo en el trabajo yo sí quería ganar más dinero. Y mi papá nunca se vio en eso. Él lo preguntaba en los Él, él no, nunca pensó en que necesitaba más dinero para su familia. Más, me, mejorar económicamente para su familia. Él si 50 centavos le pagaban el trabajo por 50 centavos. Pues yo no iba a trabajar por 50 centavos. No, okay. ¿Cómo voy a sacar a mi familia ganando una miseria? ¿Eh? Tengo que ganar un salario justo para poder sacar a mi familia adelante. Y es lo que le pagaron, él no preguntaba. ¿Y usted, suegra, qué aprendió de sus papás? Yo de, de mi papá aprendí mucho. Era muy, muy inteligente, a pesar de su pobreza. Él era muy, este, tenía mucha caridad, mucha caridad humana. Pasaban por ahí personas con sus sillitas vendiendo cositas por la calle. Y lo primero que les preguntaba, oye, ¿ya desayunaste? Eh, no, patroncito, pues salí de mi casa, pues, oscuro todavía, pásate, se te va a ofrecer un taco. Pero el, el, el señor pensaba que como a cambio, ¿verdad?, de lo que él andaba vendiendo, Ajá. ya cuando se comía el taco, a ver qué quiere de lo que yo traigo. Ajá. Yo no lo hice por eso, yo lo hice nada más para que sigas tu camino y ya vayas con tu estómago lleno. Yo eso aprendí de mi papá y aprendí también pues que también no debemos de dejar a los hijos nada más que lo que ellos quieran pues uh -huh. hacer. No les pegué porque yo, yo sí me enojaba cuando él me pegaba. Uh -huh. Yo no les pegué solamente que, que ya me la colmaran, que ya ay, hasta, aquí te aguanté, hasta aquí te aguanté y tómala. Dice Pablo que los echaba para afuera. Yo era, era lo que hacía. Sí, váyanse Era lo que hacía, váyanse, váyanse ya para afuera. No tenía <risa> pendiente porque no había carros, no había sí. nada. Y ya ese era pues mi desquite, los echaba para afuera. Pero su papá sí se los fregaba. Uh -huh. ¿Te que colgaba la cuarta de una silla? <risa> y se lo escondía, ¿verdad? <risa> se lo escondía ya cuando lo hacían enojar. La cuarta, bobosita. Ya se la habían escondido. <risa> ¿Y de su mamá? 
mi mamá era muy paciente. Sí. Ella todo lo que dijera mi papá estaba bien. Uh -huh. Muy paciente. Muy paciente y todo el tiempo. Pues ella, muy arrimada a la iglesia. Uh -huh. Ella nos enseñó mucho a, a rezar. A rezar. A, pues a ser buenas ciudadanas. <risa> a, a, a mi, mamá, mi mamá siempre me mandaba a la iglesia de niño. Sí. Aunque yo no iba a la iglesia. Uh -huh. Lo mandaba. Y me mandaba, Santa Yo me ponía a jugar allá afuera de la iglesia. Ajá. Entraba nomás a persinarme y ya, vámonos. Uh -huh. Cuando ahí estaba acabando la misa. Uh -huh. Y como en aquel tiempo las misas eran en latín, pues no, no entendía nada. Uh -huh. Así que, como, si no fueras. Uh -huh. Pero no, no, o sea que no. Mi papá no me mandaba a la iglesia y mi mamá sí me mandaba a la iglesia. Sí. Era más devota. Y, y ahora yo. Quisiera que todos mis hijos buscaran a Dios, pero uh -huh. ¿cómo está difícil? Nadie quiere ir a la iglesia. No puede. Uh, mirando hacia atrás, hay algo que dicen, wow, me, me hubiera gustado saber esto, you know, al principio, cuando empezaban con sus hijos. ¿O no? No, no porque yo, yo fui viviendo como el presente y... Y tratando de que ellos aprendieran cada día más. Uh -huh. ¿Eh? Nunca me, me detuve a pensar que, que a veces no había los medios o que, o que se, se, interpusi, se interpusiera la situación económica, pues, a uh -huh. lo que, que era para ellos. Claro. De algún modo, ellos estaban en la escuela. Sí. ¿Eh? Y cosa que yo no pude lograr porque... Porque yo, si, si ha habido este aquí, escuelas donde estudiar aquí en México, hubiera estudiado. No hubo los medios, no estudié. Porque no había los medios económicos, ¿cómo voy a estudiar? No había dinero. No sé. Había mucha pobreza. Pero aún así, aunque fuimos tres, no les pudimos dar lo que hubiéramos querido darles. Ahora cuando nos juntamos con ustedes, no se quejan. Uh -huh. No se quejan de que no tuvieron esto, de que no tuvimos lo otro, que fueron muy, muy felices. Y acá uno piensa, ¿verdad?, que, uh -huh. que se sentían mal por no tener buenos juguetes, buena ropa, o cuando menos una bicicleta, una buena bicicleta. No, nadie se queja. Nadie se queja, todos son muy comprensivos. Bendito sea Dios. Pues en realidad nos proveían lo que podían proveernos a mí. Yo oigo a todos que no, pues que aquí fue una felicidad la niñez. Sí. Yeah. Porque no se podía extrañar lo que no se tenía más. Sí, pues, sí. Pues, sí. Pues, sí, lo que no se tiene para que... Ya no se puede extrañar. O que no lo miras. O que no lo ve. Porque no los mirabas en otras gentes. También. Quizá por eso sea tan a veces. Porque si empiezas a ambicionar cosas que decíamos la gente, pues ya se deteriora el cerebro. Y sí. no es bueno. ¿Qué esperan que sus hijos, si le, si le preguntara a cada uno de ellos qué aprendieron de usted, qué es lo que le gustaría escuchar de ellos? Ah, pues yo nomás les preguntaría dos. Le, yo quisiera dos cosas, que amaran a Dios y amaran al prójimo. Y que, uh -huh. supieran, eh, que, supie, eh, que supieran este aprender a, a guiar a sus hijos uh -huh. por el camino del bien, eso es todo. Que aprendieron eso de usted. Eh, que aprendieron eso. Uh -huh. eh, porque eh, vive uno muy feliz así. Uh -huh. eh. Amando a Dios y al prójimo. Sí. 
que si tenemos a Dios, vamos a tener todo. ¿Y usted, ama? Pues, me gustaría escuchar que les gustó, cómo los traté, la comida que les di. Sí, que aprendieron a cocinar. <ríe> aprendieron a cocinar, que con lo poquito que yo podía darles, les uh -huh. gustaba mucho. Uh -huh. Y aún les sigue gustando. ¿Los cuentos? No, sí. ¿Los cuentos? Eso es, eso es lo que a mí me, me satisface. Yeah. Que les deje yo un bonito recuerdo, cuando menos en los alimentos. <risa> Así es. Um, ¿Alguna otra cosa que quisieran compartir? ¿Algún consejo? ¿Tienen consejos que le dan a sus hijos acerca de... De la pues yo un de consejo que, que yo les podría dar, ahorita que todavía estoy en mis cinco sentidos, sí. que, este, <risa> que aún cuando nosotros ya no estemos, se sigan juntando, que no haya chismes, que no haya divisiones, como hasta ahorita yo me da gusto cada vez que me hablan, nomás uh -huh. tuvimos todo, vino Juan Carlos, hicimos esto, yo siento muy bonito. Aunque yo no soy una mamá que está con el teléfono a diario, uh -huh. no, porque yo, tal vez porque cuando yo me crié no hubo esa... Teléfono. No hubo teléfono. <risa> y este, pues no, a mí casi, pero que digan, mi mamá no me habla, pues yo creo que ni siquiera se acuerda de mí. Dios sabe que todo el tiempo los, los tengo en mi mente y los estoy, estoy pidiendo a Dios que me los bendiga, que me los cuide. Que me les dé todo lo, lo mejor, lo mejor que ellos puedan tener. Y, es, y eso es lo que me gustaría a mí, que, que se sigan juntando y que no se vayan a pelear por las herencias. No. No, y tengo que decir que um, eso es una de las cosas que más me encanta de, de los muchachos y de Laura, de que todos se quieren mucho y... ¿Sí? Y se juntan y es pura diversión. Pura hay broma, una... acuérdate, no hay un chisme, no hay no. nada ahí. Yeah. Muy sí. bonito, puras payasadas, puras de que se acuerdan de sus travesuras. Sí. Siempre, siempre es lo mismo. Uh -huh. Y pura risa, pura alegría, a mí todo eso me gusta. Uh -huh. Me gusta porque a veces ya como que ya no aguanta uno. Hasta que, no, ya me hace una seña, vámonos ya. Ya es hora de acostarnos y ustedes se quedan, pero es que todo se va acabando. Y o sea, ¿por qué más que le gustaría que seguiríamos haciendo después de que ya no están? ¿O qué consejo tiene ¿O qué consejo nos da, nos para también, sus hijos? También igual que sigan viendo ustedes por sus hijos, por sus familias, y ustedes que sigan viendo como hermanos bien, uh -huh. que no surjan este, discusiones ni, ni malos entendidos entre ustedes como hermanos. ¿Y cómo cree que hacen eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se, cómo se, se sigue teniendo esa relación bonita entre hermanos? Pues yo pienso que también influye mucho los padres. Uh -huh. En eso sí influye mucho los padres porque... ¿Cómo lo hicieron? Denos el secreto. No, porque, ¿sabe? porque <risa> influye los padres porque... O sea que no, no se va uno nada más con ciertos hijos, sino... Yo para todos los amo igual. Uh -huh. ¿Eh? Para mí no hay diferencias que yo amo más a este que a este, otro que a este que a este. No. Yo a todos los quiero, a todos los amo, a todos los bendigo, que Dios los bendiga. 
Digo, porque yo a mi papá sí vi que, uy, que tu hermano esto, que tu hermano aquello. Y pues no, no debe no decir nada más a un lado, uh -huh. sino que debe que haber un equilibrio. No por eso yo voy a decir que mi papá no me quiere a mí. Pero, Pero a lo eh, mejor eh, porque eras el mayor, se eh, eh, cargaba sí, contigo. Sino que siempre él se fue hacia... Siempre mi papá estaba viendo hacia otro lado. Ajá. Y así, hasta, ahorita porque ya mi papá ya no, ya no entiende ni nada, pero si entendiera yo estaba a seguir igual. Sí. Que él sí, no, él... Eh. ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no aquello? Yo no. Yo eso sí, no, yo todos los quiero igual, yo no... Yo no distingo es que a este, que, aunque no va no, a faltar uno de mis hijos que diga, no, pues que este lo quiere más, no es cierto, los quiero igual a todos. Uh -huh. ¿Eh? Sí le iba a preguntar, ¿cree que todos dirían lo mismo? ¿Eh? Y, y, y quizá alguno de mis hijos no lo entienda así, pero es la realidad. Uh -huh. ¿Eh? y yo hablo con uno, me alegré hablar con uno, hablo con otro, siento la misma alegría y todo. Sí. Las bendiciones van iguales para todos, uh -huh. los deseos son iguales para todos. Mi, o sea, mi pensamiento siempre está en ellos. Uh -huh. Igual. Uh -huh. ¿Eh? Y eso que es, según yo soy machista, pero en realidad la mujer es el, vale lo mismo que el hombre. ¿Según es machista o es machista? No, no soy machista. No. Nada más de palabras. Sí, pero no. Sí eres no, porque machista. no, no, no me gusta. No me gusta. No, se, se, muchas veces piensan que uno es machista. Por el hecho de pensar diferente que la mujer. O, o, por decirlo en esta palabra, por la compañera, por la esposa. Porque es de una manera de pensar, las, de ver las cosas, las veo de una manera y las veo de otra. Entonces, según yo, porque por el machismo, yo impongo mi voluntad. Pero no es eso, sino que veo que es lo que está bien. Quizá me, a veces me tengo que equivocar. Porque si tomo muchas decisiones, me tengo que equivocar muchas veces. Sí. Quizá todos los días me tengo que... Pero al final siempre vamos a salir adelante con la voluntad uh -huh. de Dios. ¿Cree que en algún momento fue machista y luego cambió? No. ¿O cree que nunca ha sido machista? No, sí, 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 fue machista. Ok. Qué bueno que lo sepa. Sí, fue, fue machista. Cuando... ¿En qué momento ah, cambió? Una... <risa> le decía a Laura, papá, por favor. Una vez en tu vida, hacértelo. No, pero... ¿Qué lo hizo cambiar o no, qué no, pasó? Uno ¿Qué mismo, dijo? uno mismo que ve las cosas. Ajá. Uno mismo ve las cosas. Y reacciona, y reacciona uno. Uh -huh. eh, los, los seres humanos, este, vamos mirando cómo es la vida, vamos aprendiendo la vida. Es bonito reconocer uno sus errores. Ya, ya con sí. aprendiendo cosas nuevas. Cuando... Uh, Tenían sus hijos más jóvenes y uh, no acordaban cómo disciplinar a los niños, cómo, qué hacían, si no estaban de acuerdo. Pues ya cuando teníamos a los hijos estudiando, mirábamos pues que eran no, normales. Chiquitos. Muy chiquitos. ¿O siempre estuvieron de acuerdo? No, sí estuvimos de acuerdo. Ajá. Y ya fueron creciendo y, y ya pues. Más que ellos aceptaron mis decisiones, ellos hicieron lo que ellos quisieron. ¿Usted siempre que, estuvo de acuerdo, Fer? Porque nosotros queríamos que estudiaran todos. Ajá. Y sin embargo, no quisieron estudiar. Ajá. Juan Carlos, porque no fue a un tema. ¿Te acuerdas que se salieron de, 
¿Qué? Porque en el peor, ¿dónde fue? Que no había, que no había la carrera que él quería estudiar. Pero entre ustedes, ¿siempre estuvieron de acuerdo? Sí, en la que estudiaron ellos, sí. No, digo, en, en, la, manera de en la manera de crearlos. Pues ya estuvimos de acuerdo. Pero yo le decía manera... que tuviera más paciencia. Ajá. Ten más paciencia con ellos. Ajá. Porque ellos todavía, como que nomás al verlos se asustaban. Sí. De darles un poquito de chanta, pero ha sido muy desesperado. Ajá. Quería que le adivinaran el pensamiento. Uh -huh. Y no, pues no. Y este, pero siempre me decía que yo no me, de, me debería de meter. Uh -huh. Cuando él lo estaba reprendiendo, que no me metiera yo. Pero había ocasiones de que sí. Sí me metí una vez que pues, fue muy injusto con Rafael. Uh -huh. eh, no sé por qué le pegó y le estaba pegando mucho cuando yo me paré. Uh -huh. Y le dije, mira lo que le falte por, por darle a él, dámelos a mí. Uh -huh. Porque del coraje que sentía, él ya no, no sabía ni cuántos golpes le estaba dando. Uh -huh. Entonces le dije, no, ya para mí. Bueno, ¿por porque qué te dice, Rafa, eh? dice, no sé. Dice, <risa> pues que, que no les debe uno de, de pegar a sus hijos con coraje. Uh -huh. Porque del mismo coraje, le das, le das, le das. Sí. Sí, esa vez sí me acuerdo que no me metía, pero esa vez sí me metí. Dije, no, no está bien. Uh -huh. Y la, la vez que le agarré Juan Carlos, que dejó llenar los corrales. Esta vez, ay, Pongo a Juan Carlos a, a que le echara pues comida y agua a uno. A los hermanos, aquí donde está la casa de Alejandro, todos eran corrales. Y este tonto deja la llave prendida y se tiraron miles de litros de agua. Que voy yendo a ver ahí. Y fue Juan Carlos. ¿Qué te dije? No, pero no, yo los tenía formaditos porque era día de estos tanto. Ya, y que me dijo ahorita que entre El día de mañana va a ser Lo van años, a felicitar. Eso. Y tenía mi retajila que estaba en la puerta. Uh -huh. Tenía mi retajila aquí y yo cocinando. Y ya uh -huh. lo vi que pasó. Y dije, ay, ándale, Juan ya ven tu papá. Pero venía bien enojadísimo que se lo agarraba. ¿Qué te dije? Lo sacudía. Porque el otro no se acordaba. No, hombre, le dije, ay, Juan, por favor, ya la regaste. No, hombre, se desapareció la fila. Parecían odorrices, camiones. Uno se metía debajo de la cama y otro arrancó para la calle. Ay, no. Las tenía famosas, pero se que me dieran mi abrazo por el día de mi santo. Suegro, ¿qué piensa que, uh, o qué siente al escuchar esos momentos, esos recuerdos de cómo reaccionó? Like, ahora mirando hacia atrás... ¿Qué piensa? ¿Que estuvo bien o estuvo mal? Pues, well, pues, I mean, reaccionaba de una forma muy enérgica. Ajá. Sí. ¿Y, y, ¿Y, qué, y, y qué siente ahora, hoy en día? Eh, sí. Como si mirara a uno de sus hijos reaccionar así con... ¿Qué les diría Uno de sus no, pues hijos... Que, pensaría... Que, o sea, que, pues, que, que fueran menos... Que reaccionaran, pues, de una forma más moderada. Sí. Eh. Porque también eso daña pues a uno. A uno lo, lo daña también a uno. Sí, ¿verdad? No, pues. Yo he notado cuando en las veces que me pegaba a los niños, que yo misma sí me sentía mal. Sí, pues eh, por eso te digo que... remordimiento? Sí. Más que remordimiento, pues mejor este día ha sido un poquito más, más tolerante. Uh -huh. Un poco más tolerante. 
nomás un poco más tolerante, pero tienes que corregir a los niños. Claro. Uh -huh. Tú das una orden a un... Porque el hacer aquí ten a un niño no, no le va a pasar nada. Lo que yo sí pienso que estuvo mal en mí, no ponerle más atención a los hijos. Te dedicabas a tu trabajo y lo que querías era terminar, terminar y, y, y gozar tus hijos. ¿A qué horas? No los disfrutaba que me sentara con ellos a platicar, a jugar, porque ellos se sienten bien uh -huh. que sus papás jueguen con ellos. Y, y yo nunca lo hice hasta que me habló mi tía. Y este, yo quería pues una niña, ¿verdad? Ya la tenía a la hora. Y me dice, Irene, te voy a dar un consejo. Y qué tía, deja lo que estés haciendo y ponle atención a tu niña. Porque el tiempo pasa y nunca vas a gozar a tus hijos. Entonces yo pensé, si sí, es cierto. Entonces fue, y fíjate, ya venía ya, ya grandecita. No, y eso, por esa parte yo si hubiera dejado que estuviera la casa tirada, yo hubiera jugado con mis hijos. Y fíjate uh -huh. que yo eh, disfruté más a mis hijos en Estados Unidos que aquí. Sí, ¿no? Sí, porque, ah, ¿te acuerdas? ¿Cómo se Platicar y platicar. Era pues más plática y más tiempo. Sí, porque por... ah, teníamos tiempo y aquí no teníamos el tiempo. Por, había muchísimo trabajo aquí. Ay, Dios mío, pues exageraba. ¿Eh? Por tanto animal que había. Más, más de mil animales, te imaginas. ¿Cuándo iba a haber tiempo de no, a medianoche andar cargando agua? A medianoche. A las 12 de la noche se acababan, ya vamos a acabar a las 10 de la mañana. Hoy nomás. Cuando o sea, no había agua potable, por ex. Llegamos a terminar a la 1 de la mañana de cargar agua, uh -huh. en camionetas. So ¿Usted menos tenía tiempo de jugar con sus No, pues cuánto. Caíamos cansadísimos y todos ayudaban. Todos ayudaron dentro de lo que pudieron, todos ayudaron. Y nos fuimos para Estados Unidos y fue igual, todos ayudaron. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por su sabiduría, por Ay. hablar con nosotros. Me imagino que muchos van a aprender muchísimo de ustedes, de su experiencia. So, para ti, ¿cómo fue el escuchar a tus papás? Al principio fue un poquito intimidante, porque son mis papás. Y, y este, no sabía cómo mi papá iba a reaccionar a la entrevista, ¿me entienden? Especialmente el tema. Uh -huh. El tema de tener que pensar sobre, sobre la crianza de los hijos. Reflexionar. Eh, reflexionar. Uh, ¿Aprendiste algo o escuchaste algo que no sabías? Este... Pues que en realidad era algo que yo ya lo tenía en mente, pero que fue un buen recordatorio que en realidad mis papás todo el tiempo sí se despertaban en la madrugada a platicar sobre cosas. Uh -huh. Era su momento que, 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 que hablaban sobre la familia, el trabajo, las cosas que tenían que hacer, los planes, todo eso. Uh -huh. Que estaba saliendo bien, que estaba saliendo mal, o si tenían algún discurso, disgusto, ahí lo solucionaban, yo pienso. ¿Algo te sorprendió? Me sorprendió de que mi papá sí tiene un poquito de remordimientos de que, hubiera, de que tenía que ser, hubiera, hubiera sido un poquito más tolerante a la, a, a, al tiempo de disciplinarnos. A mí me sorprendió cuando dijo que a él nunca le habían pegado. O sea, que sus papás no fueron fuertes con él. Me sorprendió. Porque él 
sí fue fuerte con ustedes, um, a pesar de que esa no fue su crianza de... Ya, pues ya, tuvo muchísima libertad. Uh -huh. Mi papá José este, le ha dado muchísima libertad. Imagínate haberlo dejado fumar desde los ocho años uh -huh. y que pues los dos fumaban y tomaban. Eso es, se me hace interesante, pero a la, misma, a la misma vez hay un poquito de lógica. Porque yo pienso que mi papá, y este nomás mi propio el pensamiento personal es de que no quería de que hasta cierto punto nosotros saliéramos igual que él. Con todos estos vicios y todo eso. So, la única manera que pensaba de que no salieran como, como él, en realidad es siendo más fuerte con nosotros y teniendo los límites. Lo que mi papá José nunca los tuvo uh -huh. con ellos. So, esa era su manera de, de ser algo diferente. Pero de lo que sé es que mi abuela en paz descanse. Este en realidad sí tuvo muchísimo efecto en mi papá. Aunque nomás estuvo con ella por 16 años. Uh -huh. Este muchísimo efecto. La manera que se estaba expresando de... Que todo el tiempo se ha expresado de ella. Uh -huh. Suena de que, oh, ya, yeah, tuvo un gran efecto en, en, en el, el desarrollo de su personalidad. Uh -huh. so, yeah. Oh, la, el enfoque en la educación, uh -huh. ya yeah, viene de ella. Ya, yeah, creo que me recuerdo que mi papá también una vez me, me contó que mi, uh, mi abuela en paz descansé tenía una caligrafía excelente. Uh -huh. Era como esas personas que, que les podías decir, haz una invitación y lo hacía casi con la mano con esa caligrafía. ¡Wow! ¡Wow! Uh -huh. Suena como que fue una mujer extraordinaria. Ya, yeah. no, en realidad sí. Nomás que muy formalizada pues a la manera de entonces. Yeah, sí miré que se puso bien triste al, al hablar sobre su muerte y que ese fue el momento, ha sido el momento más difícil de su vida. Uh -huh. Y por parte de mi mamá, en realidad, pues sí también. Este, mi abuelo aplicaba también lo de antes también, uh -huh. de que se olvidaban de que realmente eran uno, unas niñas y que ellas tenían que saber qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Uh -huh. Porque si ese es un error... Ahí venía la consecuencia. Y vieras que los dos hicieron lo opuesto. O sea, tu mamá le pegaba y ella decidió no pegar. Yeah. Y tu papá no le pegaba y él decidió pegar. Ajá. Yeah. <risa> Usar la disciplina yeah. física. Yeah. ¿Cómo hicieron lo opuesto de lo que hicieron sus padres? Yeah, porque a la, a, la, a la misma vez, personalmente, yo pienso pues que uno... Uh, uh, ¿Cómo se dice? Aplica uh -huh. la, la, este, eh, las consecuencias físicas, pues, al golpear, al noguear, al cintarear por nuestros propios miedos uh -huh. y inseguridades. Uh -huh. Es realmente por lo que lo hacemos, sí, dentro. Y hasta cierto punto, este, pues, cuando uno pega y todo eso, se siente un poquito como de alivio, pero a la misma vez se siente uno culpable. Uh -huh. Y se siente uno culpable porque yo pienso que uno se siente de que impotente, de no poder solucionar las situaciones de otra manera. Y eso es lo que él expresó, ¿no? Así que uh -huh. él expresó que él se estaba haciendo daño a sí mismo. Ya, yeah. y eso, me, eso también para mí fue la, bastante interesante que haya dicho eso. A la misma vez te estás haciendo daño a ti mismo. Ya. Me encantó. Hacerlo yo también estaba muy nerviosa, pero... Y teníamos preguntas que habíamos formulado y ya cuando llegó el momento de, de este, 
hablar con ellos como que me sentía lista. Ya, yo pienso que una vez que, empezamos a, a, que empezaron a hablar, uh -huh. eh, la tensión se relajó. Y ellos uh -huh. también entraron en, en el tema. Ya, yeah. ¿les gustó? En el tema y me gustó que fueron bien honestos en realidad. Uh -huh. Fueron bien honestos a, a usar la palabra como nalgueadas y sintarizas y cuartizas y todo eso. Uh -huh. Así es. Ok, muchas gracias a todos los que escucharon este episodio. Esperemos que les haya gustado. Para nosotros fue súper interesante. Ah, liberante. Yeah. Y a la misma vez, obviamente, uh, va a ser un, un, una muy boni, un muy bonito recuerdo. Sí. Muy bonito recuerdo para, para todos. Tener, para todos. Yeah. A través del tiempo. Hasta la próxima. Ya saben, nos pueden encontrar en nuestra página de Instagram, at... Uh, somos.padres también estamos en nuestras cuentas personales de Instagram uh, yo estoy en uh, iam.yesenia y tú estás en y yo estoy en Pablo Menchaca. Pablo Menchaca y también nos encuentran en nuestra página de internet www.somos no sé cómo se dice guión, guión padres.com yeah, y también sus, obviamente nos, se pueden comunicar a través de Facebook Sí, Facebook. Oh, y por favor, se pueden suscribir a, si tienen iTunes, pueden suscribirse a nuestra página uh, y suscribirse a nuestro podcast. Ya suscríbanse a nuestro podcast. De vez en cuando vamos a tener, obviamente, podcasts en español como esos. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós.